0: As narrativas curtas da ficção científica brasileira. Tá começando Pindorama, nosso podcast quinzenal sobre contos de ficção especulativa nacional ou mais ou menos isso. Meu nome é Rodrigo Hipólito e este é um episódio extra. Hoje nós não vamos analisar uma narrativa curta em específico. Durante a primeira parte dessa nossa terceira temporada, nós consideramos que seria de bom tom separar alguns episódios para conversar sobre os processos editoriais de publicações recentes no cenário de literatura de fantasia e ficção científica, no episódio de hoje, nós vamos conhecer um pouco sobre a revista Escambanáutica e o coletivo editorial Escambal. Para a gente embarcar nessa conversa descolonialíssima, eu tô aqui com Rodrigo Baço. E aí, Polito, tudo bem? Estamos aqui hoje com o nosso
1: convidadíssimo, que não é a estreia dele aqui, já esteve presente em, em outras vezes
0: aqui, mas está aqui conosco também, né? Quem? Quem tá aqui conosco? Quem? <risos> Quem? quem? O quem? grande,
2: o, o grande, o gigantesco, o homem aquele. Moa Oi gente, tudo bom? Muito prazer, sempre bom estar aqui conversando com os dois Rodrigos. Cara, você
0: é sempre bem-vindo aqui, né? O, o Barço já disse, não é a primeira vez que você aparece aqui, então as portas do Pindorama e do Leitor Cabuloso estão abertas para você e para quem mais quiser aparecer aí do Escambal. E para a gente começar essa conversa, eu quero que você se apresente para quem nos escuta, quem está no erro de não te conhecer e não conhecer o Escambal e o Escambanáutica, fala um pouco de você e do que, que é esse coletivo editorial e o que é a revista Escambanáutica também?
2: Bom, gente, eu sou, sou escritor, né, sou agora pesquisador de horror, especificamente, né, mas de, de literatura em geral, e sou editor-chefe da revista Escambanáutica e um dos fundadores do coletivo Escambal, que é um coletivo editorial aqui de Fortaleza, Ceará, mas que se expandiu assim, né, pra, pra, pra o Brasil como um todo, e que tá já em atividade desde 2015, apesar de ter dado... Sofrido um hiato aí durante algum tempo, mas a gente voltou com força total com a Escama Náutica e com a Pulpa Newsletter. E agora também lançando o nosso primeiro livro, né? O primeiro livro da... Não é o primeiro livro da editora, deixa eu me corrigir, a gente já lançou dois outros livros, mas os outros livros que a gente lançou foram através de editais do governo, esse é o primeiro livro que a gente publica de forma independente na editora, então a gente está muito feliz, é o 999, é que acho que quando esse episódio sair a campanha já deve ter terminado, mas já alcançou os 100%, a gente está agora nas metas extras, então é isso, tem muita coisa que a gente faz no coletivo como um todo, né? mas basicamente é isso, a gente publica as revistas, faz cursos e agora está publicando livros também.
0: Maravilha, gente, então, ó, hoje a gente vai ter essa conversa, vamos dar mais detalhes sobre como funciona, entrar no processo editorial da revista Escambanáutica, você que pretende enviar material no um futuro próximo, saber quais são os editais que vão ser abertos, como que você pode pensar o seu material, e para agradar editores e editoras do coletivo Escambal, e mais para o finalzinho do episódio, a gente tem aí um anúncio surpresa para vocês, então não saia daí! Música
2: Muito tempo atrás, em um lugar não tão distante assim, um templo sagrado foi erguido. Lá eram guardados diversos mundos, todos criados
0: por mentes habilidosas. Mas esse templo foi invadido por criaturas mágicas que, no momento do mais puro tédio, acharam uma boa ideia misturar todo o nosso acervo de histórias fantásticas. E agora, a nossa missão é tornar esse lugar habitável novamente.
2: Eu sou a Carol Vidal.
0: E eu me chamo Caio Amaro.
2: E desejamos que aproveite sua visita na livraria Leia Novos BR, onde a literatura nacional é a protagonista de todas as estantes.
0: E por favor, não repare da bagunça. Para começar aqui a nossa conversa, essa nossa entrevista informal, eu já quero te perguntar sobre a divisão de trabalho ali do coletivo e da revista também, como é que funciona quem é que está encabeçando esse processo? Afinal é um coletivo você imagina que as tarefas elas sejam divididas mas que tenha uma, um pouco mais de liberdade do que seria uma editora tradicional. como é que isso está dividido para a revista e para o coletivo?
2: A gente tem tanta liberdade dentro do colégio como um todo que a gente só começou a usar os termos editor-chefe porque a gente está querendo pegar o ISSN para a revista <risos> e tem que descrever os cargos, sabe? É, mas a, a, antes a gente não usava, assim, na, na, nas nossas edições do primeiro ano, a gente não usava esse termo porque... Não fazia sentido para como a gente funcionava, né? Aí agora a gente colocou isso, que eu estou como editor-chefe da Estama náutica e a Gabi Osta como editora-chefe da Pulpa Newsletter e da Feira da Pulpa, que também é uma, uma revista, só que no caso uma revista anual, né? Então, a, a nossa equipe de editores hoje tem quatro pessoas né, voltadas pro, especificamente para o texto, que é a Gabi Oz, o Tiago S. da Costa, eu e o Wilson Júnior. Temos a Natália Pimentel, que é a nossa designer e editora de ar, diretora de arte como um todo. Né? Então, às vezes, quando a gente não tem grana para uma capa, é a Natália que faz. Né? <risos> Esse tipo de coisa. Então, ela, ela faz tudo em relação à arte. assim. E nós temos o nosso diagramador. Também, que também é designer gráfico, que é o a Unica Chile, que, assim, sensacional, faz trabalho super rápido, às vezes a gente entrega as coisas com dois dias de, 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 para ele trabalhar a diagramação e o cara faz mágica, assim. Então, essa é a, é a, a equipe central, assim, né, é que trabalha todas as nossas publicações em variados graus de envolvimento.
1: Ô, Moa, você falou sobre o coletivo e a revista, só para só também entender né por exemplo o, o que que, o que que são cada coisa né porque o, o coletivo ele a Escambal a é uma revista digital que a gente até já abordou aqui algumas vezes né mas o
2: coletivo não faz só
1: a revista ele não surgiu só por conta disso né o surgiu
2: é curioso assim é, falar um pouquinho da história né Escambal o Escambal ele surgiu em 2015 em Fortaleza porque o Wilson queria cursos de literatura queria é, estudar literatura e tudo aqui era meio... Aqui Fortaleza ou era muito caro ou era muito, sabe, formal, assim, meio antiquado... Entendeu? A abordagem, uma abordagem de literatura que era uhum. muito engessada. Então ele, ele chamou os amigos, montou ali o, 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 o. E me encontrou na internet, por acaso, assim. E coincidiu de nós dois sermos de Fortaleza, e aí a gente montou o coletivo. E, e depois, né? No começo era só para. sei lá, para estudar junto sobre literatura, né? E depois a gente montou um site que era para publicar as pessoas. No, no, no website. E aí, o negócio... A gente montou um... um teve um desafio de microcontos que, que fez muito sucesso. Enfim, virou um grupo grande na internet, foi para o Brasil todo, mas, sei lá, em 2017, 2018, a gente... Entrou em ato, assim, o coletivo, a gente se cansou. Foi meio que a época que os portais literários e blogs como um todo meio que morreram, né? Os nossos acessos caíram sim. demais.
1: Nossa, sim. Foi certo. É. <risos> Leitor Cabuloso também,
2: foi. Nossa, foi terrível, assim. E aí, o meu sonho na época, que eu tinha um sonho de montar uma revista, eu queria demais que o portal se transformasse numa revista literária. E aí, o meu sonho foi por água abaixo, assim, a... apesar de na época já ter <risos> atraso, né? Mas eu, ah, cara, não vai dar certo, eu não vou conseguir pagar o pessoal, porque. A gente tinha um padrinho, na época, que era para pagar os microcontos. E era, dava R$ reais, reais por mês, assim, sabe? <risos> Aí, não dava para montar uma revista, né? Então, a gente meio que abandonou, assim... É, eu já estava meio chateado com literatura e tal. Então, a gente saiu, assim. Aí, em 2020, o Wilson estava concluindo o 999 começou a fazer lives no antigo canal do YouTube, que era para ele... Escrever enquanto fazia live. Fazia live, ficava escrevendo. Uhum. Né? Um monte de gente começou a acompanhar, montaram um grupo no WhatsApp. E aí, eu voltei, né, pro grupo. E um dia eu joguei lá, gente, e se a gente montasse uma revista? <risos> pois é, aí a revista surgiu, assim, coletivamente, né, com as pessoas que estavam ali Sim. no grupo, né? e aí eu falei, bom, se a gente vai montar uma revista a gente tem que fazer uma coisa que, que pague aos autores, que pague aos envolvidos e aí a ideia de ser decolonial né? a ideia do nome, as cores, a logo né? foi tudo discutido assim com todo mundo no, nesse grupo né? a, a ideia de ser decolonial também se deve a algumas discussões lá, tem um grande amigo nosso o Hermes, que inclusive vai publicar na náutica, na, na foi selecionado agora, grande escritor, que também é antropólogo, né? e a gente conversava muito sobre decolonialidade e tal, e ele foi um buscar caras como assim, por que, que a gente não faz uma coisa que busca uma literatura decolonial? O que que tu acha? Aí na hora eu, uhum. poxa, sabe, que maravilha, assim. Uhum. <risos> Aí que a gente foi escrever o manifesto, é, e entrou toda essa coisa, assim, né? Mas, mas foi, tipo, a escambanáutica surgiu porque já existia um coletivo, né? Aí uhum. claro que com a revista, com, assim, o coletivo já estava em ato há muito tempo, a gente não tinha mais site ativo, né? não tinha mais portal, então a revista ela surgiu e aí, aí eu fui fazer o site correndo para a gente poder publicar as revistas, a gente fez o um catarse ali de qualquer jeito, né, e aí a revista meio que trouxe o coletivo de novo, assim, então muita, muito mais gente hoje conhece a Escambanáutica, e aí fica até sem saber por que diabos a revista se tem esse nome maluco, né, de Escambanáutica, uhum. <risos> o nome é por conta do Escambal, né, eu queria dar o nome da revista de... Pulpa, originalmente, era pra, a revista era para ser Pulpa Mágica. E aí era para brincar com, com a coisa que eu, que eu sempre pego no pé de realismo mágico e tal. Era para brincar com isso, assim, mas é, fui voto vencido. Depois... Eu, gente, e se si a gente fizesse uma newsletter, aí aproveitei e coloquei logo o nome direto, assim, para votação. É isso, é por isso que a náutica acabou, que meio que virou sinônimo, assim, do Escambal, mas, de fato, a gente tem mais coisas, a gente tem muito projeto, como eu já falei, por exemplo, a gente faz projetos de editais do Estado, né, são muito mais focados aqui no Ceará, assim, de, de fazer curso de literatura para comunidades carentes e tal, isso é uma coisa que, assim, dentro do coletivo do Escambal,
0: nunca... Parou. Então, falando dessa diferenciação, então, né? A gente tem o coletivo, que funciona como você explicou. Tem a revista, que chamou muita atenção, pela qualidade, inclusive, né? E a gente tem a newsletter de ficções curtas, que é a Pulpa, que você colocou para votação lá, né? Ou Pulpa, ou Pulpa com caixa alta. Escolhe qual que vocês acham melhor. e Mas assim, se a pessoa quiser entrar hoje no coletivo Escambau. É possível? Como que a pessoa faz?
2: A gente, inclusive, vai... A gente está passando agora por um processo de reestruturação do coletivo, né? para aumentar tanto o engajamento de todo mundo e a participação, quanto para melhorar as discussões, assim, as discussões literárias. O coletivo, é, inicialmente, sempre teve essa pretensão de fazer debates de literatura, né? tanto para autores quanto para leitores. A gente Acabou percebendo que estava tudo muito focado Para produção literária Para quem gosta de escrever E a gente quer fazer também uma discussão Para quem gosta só de ler Vai fazer clubes de leitura, né? Coisas mais focadas por gênero também, que às vezes a pessoa tem um gênero preferido e tal, apesar de, enfim, todas as, as atividades serem abertas. A gente renovou, então, o nosso, o nosso Catarse, mudou. O Catarse era muito mais focado para a Náutica, né? E, e aí o grupo meio que virou o grupo da Escamba Náutica. E a gente refez agora. Então, o, o grupo que tem, que se subdivide em grupos de WhatsApp, Discord, a gente refez agora o Escamba Clube. Então, a pessoa... Apoia, né? A gente vai fazer uma promoção, uma promoção a partir de R$ 9,00, inclusive, para o senhor poder continuar apoiando com esse valor mensalmente. E aí vai ter, vai participar do coletivo, né? É, é um valor simbólico, a gente sabe que, poxa, nem todo mundo tem condição de apoiar, de fato, mas é assim que a gente mantém os projetos e é assim que a gente paga todo mundo, né? Então, a partir de agora, você pode entrar no, no Scamba Clube né? E aí, apoiando, esse valor vai apoiar as revistas da gente e os nossos diversos projetos que vão entrar em atividade no próximo ano e você faz parte desse, desse grupo exclusivo de discussão de literatura, que é subdividido em três grupos, né como a gente foca em literatura fantástica a gente resolveu fazer três equipes de discussão, né uma equipe de discussão de horror, uma equipe de discussão de ficção científica e outra de fantasia, é, e aí vai ter para cada equipe, clube de cinema que é o, o clube de cinema, eu, eu tô responsável pela equipe de horror, né, então a gente o, o clube de cinema é o Scamba Horror Picture Show, né, e aí já tem esse já foi definido aí vai ter é, a gente está fazendo um clube de leitura de contos underground assim contos que não são muito famosos né tanto de autores antigos uhum. quanto de autores mais contemporâneos é, então tem várias coisas assim a maioria dessas coisas vão estar tá lá no nosso no nosso catarse.me/barra clube mas é isso, você apoia, né? tem vários níveis de recompensa lá, é, tem os níveis que dão direito a, a cursos também, participações de oficinas e mentorias, mas no nível mais básico você já entra no, no coletivo e, e assim, participa da tomada de decisão, inclusive. É, nós uhum. que estamos na, na parte de edição também somos apoiadores. Né? Sim. <risos> é, e a gente, por isso, a gente sempre abre para discutir tudo, né? Que a gente também se considera apoiador, a gente só é apoiador que também trabalha no, no, no projeto.
1: Sim. Ah, então, no final das contas, o, o grupo ele serve o coletivo no modo geral. Dali é que saem as pessoas que fazem também, obviamente, no né, um combinado ali, todos os projetos. Mas também é ali onde o pessoal vai para poder se aprofundar ou num tema para discutir, seja Isso. o interesse que for para conseguir extrair mais da leitura ou para começar a fazer sua própria
2: produção. É, aí, por exemplo, quando a gente tem... É, a escambanáutica, a pulpa, tem editais abertos, né, então funciona funcionam mesmo para o grande público, isso foi uma coisa que a gente definiu lá atrás, né, que ia sempre trabalhar com edital aberto, mas tem outros projetos, né, a gente publicou um, um livro de contos recentemente, que foi por, através de um edital, muito bacana, o Terceiro Mundo, e o edital era, era, uma parte das vagas era fechado para quem era do coletivo, né? sim faz curso sentido. Em si, na verdade é porque na verdade o livro foi uma publicação resultado do curso e aí como o curso tinha vagas é, estabelecidas para tinha dois tipos de vagas na verdade vagas para quem era do coletivo e vagas para pessoas em situação de vulnerabilidade social então é basicamente foram é, foram daí que vieram os textos que a gente publicou né? então tem tem essas coisas assim é, coisas uhum. mais mais pontuais, a gente faz voltada para o coletivo e tal, porque afinal de contas, né, tem muitos autores dentro do grupo. Já que você falou
1: mais sobre essa questão dos editais, né, da revista e tudo mais, como é que é o, o processo ali de vocês? Você falou já que ele é um, um processo aberto, que vai para a Escabanáutica, que não é só fechado do, no grupo do coletivo, mas normalmente como é que funciona a temática da revista Escabanáutica e depois esse processo de vocês de fazer, olha, que edição que a gente vai lançar, como que a gente vai fazer essa seleção, como é que funciona isso? Complexo. É...
2: <risos> assim... A gente definiu né, que ia ser um, um, um edital aberto e anônimo, porque realmente a gente queria publicar um... Não vou dizer o um melhor, né? Porque eu não acredito que ninguém publica o melhor. Mas o que tivesse mais de acordo com o que a gente estava buscando lá naquele nosso manifesto, né? Que era uma, uma literatura ousada, uma, uma literatura fantástica diferente e que tivesse aspirações decoloniais. Eu não bato o martelo e digo, é a literatura decolonial, porque isso aí vai depender de vários fatores. Mas pelo menos com essas aspirações. Aí eu tenho assim, um conhecimento meio pouco de programação, mas que pelo menos garante algumas coisas, assim, de, por exemplo, o, que todo o processo se mantém anônimo, né? Então, a gente, os textos são sorteados anonimamente, vão para cada um dos editores anonimamente. E aí, como é que a gente faz a seleção interna? É em três fases e sem notas. Eu não, eu não gosto de nota porque eu acho que você valoriza mais a média, sabe, na nota o que acontece? Você tem várias pessoas, matematicamente falando, isso é verdade, né? Se você tem várias pessoas dando notas, normalmente os textos que são os mais diferentões vão agradar muito uma pessoa e desagradar muito outra, né, e aí ele vai ter uma nota mediana, né, e aí textos que não são tão diferentões, mas que agradam mais ou menos todo mundo, eles podem passar desse, desses textos, é, só que a gente quer os diferentões, assim, né, é, é o que a gente busca, então a gente de, subdivide o processo de seleção em três etapas, a primeira etapa é, os textos são sorteados para cada um da equipe dos editores, e aí todo mundo pode já cancelar ali de primeiro o texto. Normalmente, essa primeira etapa são os textos que não têm assim, que não tem essa, essa pegada decolonial, ou que não se encaixam na temática fantástica, ou, sei lá, texto misógino, racista, essas coisas assim, né? Não só, mas em geral, os textos na primeira etapa são assim. Os textos que vão para a segunda etapa vão para outro editor, aí esse, se essa pessoa a editora não aprovar o texto para ir para a terceira etapa, aí ele esse texto não aprovado ele vai para um outro Outro editor que não que nem o primeiro nem o segundo para ver se esse texto pode ser salvo ou não para ir para a terceira etapa. Aí na terceira etapa a gente faz o, é sofrimento e tristeza que é discutir todo mundo em conjunto os textos. Para montar ali, porque a gente vai ter um, um número X de palavras para publicar, né? Como a gente paga através da quantidade de palavras, né? O cálculo que a gente faz. Então, a gente tem um orçamento delimitado e, portanto, uma quantidade X de palavras para publicar na revista ao longo do ano, né? Não é uma quantidade de textos propriamente dita. Então, a gente vai fazer um encaixe ali. E aí, por exemplo, nesse último edital, o edital que a gente abriu ano passado, que foi esse, que, com as publicações desse ano, a gente recebeu muito conto de ficção científica. Aí, muito conto bom de ficção científica. Uma coisa que, assim, queria muito, né? Publicar mais ficção científica. E aí, a gente se viu numa, uma, um problema que era... A gente não pode publicar só ficção científica na escrava náutica, né? <risos> aí, tivemos que cortar na carne, assim, alguns textos. Então,
1: é mais... a proposta da... Na próxima escabanáutica é fazer é ter sempre ali fantasia, terror, horror e ficção científica. É dar uma... Isso,
2: na medida do possível, que... fazer um equilíbrio, né? Apesar de, uhum. por exemplo, no, esse ano vai ter mais ficção científica do que ano passado. Ano passado teve mais fantasia, né? Digamos assim. Então, esse ano vai ser um pouco mais voltado para ficção científica, até pela quantidade de textos de ficção científica que a gente recebeu.
0: Sim, já entrando no processo de edição mesmo. As pessoas mandaram. Para quem está pensando em mandar material, você mandou. Seu material foi diferentão. Ele passou pelo primeiro crivo. Ele se enquadrou no contexto. Então, ele estava de acordo com o que se planejava publicar na, nessas futuras edições. E o seu texto chegou para ser editado. Tem algumas coisas que a gente já conversou em outras entrevistas aqui também. E editores e editoras de revistas sempre alertam. Que é a, o processo de edição... Ele é algo necessário e ele pode modificar os textos, né? Eu tive a felicidade de ser editado pelo Moacir... Publiquei na, na Escamba Náutica também poderia ficar aqui tecendo vários elogios a como que, que o, o Moacir é carinhoso com o texto, como que é atencioso, como que sempre justifica qualquer necessidade de mudança e deixa em aberto para aceitar não aceitar dentro de certos limites. Mas eu queria já te perguntar sobre isso para as pessoas saberem como é que funciona caso você chegue nessa etapa. O seu texto vai ser editado. Existe alguma, algum parâmetro que você, como editor ou outros editores da, da náutica, eles pensam no momento de trabalhar a forma do texto, de trabalhar o que, que precisa ser alterado, porque isso pode levar muito tempo também, vocês têm um calendário para cumprir, né? Como é que são esses critérios e como que você encara esse processo de edição direta do material quando ele já foi aprovado?
2: Existem algumas diretrizes que a gente coloca, claro que isso vai ficar muito, assim, a gente é muito anárquico em tudo, né, então fica bem a, a, ao gosto de quem está editando no momento, e eu acho isso muito positivo, porque também gera uma diferenciação na própria revista, quando você tem mais de uma pessoa editando os contos, né, quando não é só eu, então vai ter outros olhares também no processo editorial, que aí, como o, o, o Hipólito falou, influencia bastante no texto, né no resultado final, mas tem algumas diretrizes a primeira diretriz é que a gente seleciona textos que podem ser publicados sem edição, então se um autor por muito chato, ele pode publicar até sem edição, sabe dificilmente, assim, muito, muito raramente isso vai acontecer eu acho que nunca vai acontecer, mas assim, em tese em tese, isso pode assim, pra gente pode pode rolar, sabe, mas a gente não vai deixar porque a gente é muito chato e a gente quer que o texto fique o melhor possível, assim... Não pra gente somente... Não porque... Ai, a escamba náutica... É pelo potencial do texto, sabe? Então a gente pega... Eu vou pegar um exemplo aqui... Que é o de Ruínas... Vocês falaram no, no episódio, né? Que é um conto magnífico, assim... E Ruínas já era um conto magnífico... Quando chegou pra gente publicar... Incrível... É, e seria publicado daquele jeito, né? E aí eu peguei o conto pra editar e percebi que ele poderia ser aumentado era um conto de 5 mil palavras eu acho tinha muita coisa para explorar naquele conto muita coisa conversei com a autora se ela ia se ela topava aumentar o conto escrever mais né tal e ela né a Luísa, não só topou como se animou demais assim se animou horrores, e, e produziu para caramba e claro produziu mais a gente cortou e né, então foi um processo longo de vai e volta lá da edição é extensa de diretriz de que a gente pode publicar porque a, quando edição, que a gente nunca segue, né, e tem a outra diretriz, que é a de respeito, acima de tudo, ao o autor que dizia originalmente, né, então a gente sempre conversa com a pessoa que escreveu, para tentar esclarecer as nossas ideias a respeito do conto. Eu sei que é muito, é muito fácil a gente, nessa posição de, de, de editor, se reclamar de, 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 de escritor né, da pessoa, Ai, por que a minha arte, não sei o quê. É, é muito fácil a gente criar essa caricatura, porque ela é real, em qualquer grupo de literatura, a gente vê. Mas a gente tem que entender também como escritor, né, que é uma coisa muito delicada, sabe, você sentar e escrever um texto, colocar aquela coisa para fora, sabe, é trabalhoso para caramba escrever, é cansativo, é chato, não é, tipo, nossa, que divertido, vou escrever um conto aqui de cinco mil palavras para mandar para um edital, né. Então, esse é, é, é respeito, né, de, de olhar para o texto e esperar que o autor esclareça, né, porque que ele quis dizer aquilo, e a gente colocar também... Outra coisa, que pode ser uma outra diretriz também que a gente fala, né? Que é o respeito máximo também a quem tá lendo. Então, todas as sugestões que a gente procura fazer é pensando em facilitar a vida de quem lê. Facilitar, às vezes, um subtexto que não tá muito claro, ou então dificultar uma, a compreensão de algo, porque o texto não quer ser muito óbvio, né? E aí vai gerar um efeito no leitor aquela que aquela, que aquela mensagem não esteja tão clara ali. É um processo muitíssimo delicado, assim, sabe? É... É muito difícil a gente dizer que dá sempre para seguir me da mesma forma, sabe? Porque... Com cada pessoa que a gente trabalha, é completamente diferente. Por exemplo, com o Hipólito, assim, foi super rápido, né? Foi, tipo, a gente conversou uma vez, eu fiz as sugestões, o Hipólito retornou, o texto dele estava, sabe, estruturalmente estava perfeito já. Então, não tinha muito que a gente, sabe, ficar indo e voltando. Às é, vezes... Também
1: que o Hipólito é uma pessoa muito fácil de trabalhar, né? Tipo, é muito tranquilo. Pois é, Cara, né?
0: eu vou até pegar o meu exemplo aqui para complementar a pergunta. Porque, bom... Tem isso, você tem esse parâmetro que vocês colocaram de o texto poder ser publicado sem edição. E eu vou puxar uma nota de rodapé aí, porque... Ó, o que, que a gente vai considerar como sem edição? Vou usar no meu exemplo, se o meu texto tivesse sido publicado sem edição, eu sentiria muito menos orgulho dele do que eu sinto hoje. Assim, eu, sinto, eu sentiria orgulho do mesmo jeito Mas eu sentiria muito menos orgulho Porque tem algumas coisas que elas não diziam respeito necessariamente A cadência do texto Ou deixar algumas coisas mais explícitas O Moacir, ele, ele verificou vícios de linguagem Da minha escrita E que aí, honestamente, é o tipo de coisa Que na, na minha concepção tem que ser corrigido Porque isso atrapalha a leitura Isso atrapalha a expressão E é, é, é um, um erro Entre aspas, um erro estilístico <risos> Eu não perceberia aquilo sem o trabalho do editor é,
2: eu, eu só revisou também mas uhum. <risos> eu tenho uma postura que, que assim, quem é revisou vai 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 dar cambalhotas quando quando ouvir isso, mas para mim não existe erro assim. <risos> É. <risos> tô dando munição para a galera questionar as minhas ações enquanto
1: isso, os linguistas, né, tipo tá assim, e yeah, sei, não tem não existe, erro é, tal linguagem é, tá ligado, é porque tá.
2: assim, eu entendo a questão do estilo né, eu, como o Hipólito falou, eu, eu realmente, eu observo assim, essas coisas, é, é mais para próprio autor pensar, pô, é, realmente é isso que eu quero no meu texto? Não é entendeu? Mas sempre deixando esse esse argumento, você quer seguir nessa, nessa, nessa linha, sabe, uhum. ou não até os vícios, eles podem ser, dependendo do caso, né ou podem dialogar com uma experiência de leitura, uma experiência de escrita da pessoa, sabe, é, uhum. tem, tem certos vícios que são vícios anglófonos, assim, sabe, que é coisa de, de, de livro traduzido O é, pessoal leu muito livro traduzido e aí são vícios também de, de tradutores poxa, eu, eu não gosto, assim como leitor, quando eu vejo, é uma coisa que me desagrada, mas agrada muita gente que, que tem uma, uma experiência de leitura com thrillers, né? Que, que normalmente são livros que chegam pra gente traduzidos e tem aí todos aqueles víciozinhos ali. É, então, assim, é, é, é variável, sabe? É, é claro que na, na, na náutica a gente tenta manter esse padrão né? que é esse padrão, por exemplo, de, de tentar ter uma linguagem mais brasileira, né, ser uma coisa que seja mais parecido com uma tradição nossa, assim, então evitando esse, é sempre complicado, porque não, não existe lá, isso. lá o que isso quer dizer, né? Tipo, é, 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 por isso que não dá para bater o martelo, né, porque uhum. que tradição é essa? O que é como a gente fala, né, sabe? Coisas Sim. que eu falo aqui no, no Ceará vai é estranho pra vocês, né? Então, aliás, o meu jeito de falar não é necessariamente o jeito de falar cearense. Aí, é, aí vai essa discussão longuíssima, Sim. né? Mas é, é, é delicado porque não necessariamente, sabe, é errado. Cara, se a gente parar para ler livro de Wattpad, livros que tem sei lá, centenas de leitores, milhares de leitores, eu passo mal lendo Wattpad, não vou mentir. para vocês, sabe? Como leitor, me desagrada horrores, sabe? Mas tem um monte de gente que adora. É, um monte de gente que adora. Então. É, é, aí, sei lá, vai que passa uma pessoa que curte muito o Wattpad, passa para escamba náutica, a gente achou a ideia, sabe, fenomenal, o estilo interessante, e aí a gente vai tentar argumentar, que não não, a minha escola de escrita é o Wattpad. <risos> Olha o desafio que eu vou ter aí pela frente, sabe? Até por isso que eu digo, assim, toda, todo processo editorial, ele é completamente diferente do outro. É, é algo que a gente tenta deixar muito claro dentro da escamba náutica, e é por isso que sempre a gente parte de uma conversa com a pessoa que escreveu. A gente faz uma reunião prévia, é conversando mesmo, conversando, não é por e-mail, né, nada, não é conversando, que é para entender a própria pessoa também, sabe? Para, por mais que tenha aquela coisa, nada fora do texto, tudo no texto, né? O autor está morto. Né? Mas eu quero entender o que levou a pessoa para escrever aquele texto para facilitar esse meu processo, para ter uma comunicação. Bom, até por isso vocês publicam entrevistas também, né? É, a gente até vai fazer as entrevistas, fazer um, um parênteses aqui, que nessa, nesse ano a gente não está publicando a entrevista dentro da revista. Porque a gente recebeu essas reclamações aí sobre a revista ficar muito grande e tal. A gente tá, vai publicar as, revistas, as entrevistas por fora. Fazer a entrevista em live e depois a gente publica a transcrição.
1: Alô?
0: Alô? E aí, Chefia? Meu nome é Samuel Muca e eu estou aqui para lhe dar as boas-vindas ao Boteco dos Versados. O Boteco dos Versados é um podcast de indicação de livros e discussões literárias. Você pode encontrá-lo no site do Heitor Cabuloso e em qualquer agregador de podcast. Então, por favor, minha autarquia, erga seu copo que nós vamos enchê-lo com literatura. <risos> A escamba náutica, acho que a gente pode enquadrá-la como uma, uma semi-prozine. A gente tem essas separações ali e daqui a pouco vai dar um, um outro passo, de repente ali, né consegue se transformar numa, numa revista profissional. Awesome. O, que, é, o que diferencia isso muitas vezes é investimento. Não é necessariamente a qualidade do trabalho. Na náutica vocês pagam autores. Mas nem todo mundo, até por ser um coletivo, como você explicou ali, vocês fazem um trabalho que ele é um trabalho não só gratuito, como vocês estão pagando para trabalhar.
2: <risos> é, a gente ganha pela edição, né? A gente ganha um valor... A, a, o valor de edição, o valor de revisão tem um... Tipo, é simbólico. Por palavra também é 0,015. É, é, é um centavo e meio. Por Mas aí a gente tá estabeleceu para pelo menos, tipo, pô, não é de graça, entendeu? Então... Tem, tem isso, assim, e, e também a, a, a galera que trabalha na parte a, de diagramação, a arte, também recebe, assim, ilustradores,
0: né? E aí, pensando nisso, você já comentou que vai ter mudanças no escambau no coletivo editorial Escambal. Dá pra gente ter uma ideia do que esperar pra Escambanáutica também, no correr desse próximo ano agora, quantos números vocês pretendem lançar, já tem material separado, vai abrir edital pra chamada da Escambanáutica e da Pulpa também, né, que você até falou com carinho, todo especial aí com relação à Pulpa, então o que, que a gente pode esperar aí pra esse restante de 2022, além de, talvez, no final do ano a gente conseguir salvar o nosso país?
2: Pra mim, o próximo ano vai ser perfeito. Tem... Tem que ser perfeito porque eu não, não não cara não consigo realizar esse final de ano sem eleição de Lula e Brasil campeão na Copa eu já estabeleci <risos> essas duas coisas eu quero voltar a 2002 uh, o ano que a gente era feliz então 2023 vai continuar Náutica vai continuar a Pulpa e a Feira da Pulpa, que é a revista que a gente faz o apanhado no final das Pulpas publicadas durante o ano. A gente vai abrir edital da Náutica em outubro, durante o mês inteiro, e da Pulpa antes, em julho, né? porque realmente é mais complicado, a gente costuma receber mais texto para a Pulpa, porque são textos menores, né? Então a gente vai abrir antes para ter um pouco mais de tempo para a seleção. A gente planeja manter do mesmo jeito, né? A gente, a gente, a gente até pensou em fazer mais edições da Escamba Náutica. É, hoje a Escamba Náutica é trimestral. Mas aí a gente percebeu que esse prazo trimestral ele gera uma expectativa também nas pessoas, sabe? Primeiro que a gente teria que pagar menos os autores, é algo, algo que, a gente, que não nos interessa, a gente quer quer pagar mais essas pessoas. E, segundo, porque, de fato, torna a coisa mais especial. Ali. Quatro edições durante, durante o ano, né? Torna a leitura de cada conto mais, mais única, assim. A gente vai manter do mesmo jeito, né? E, em paralelo, a gente quer expandir as atividades da editora, né? da, da Escambal Editora, com mais publica A gente fez agora esse o 999, o financiamento coletivo, que era o nosso teste. A gente ia lançar outro livro, né, que é um livro do, do, do Tiago Esse da Costa, que era do, entrou no coletivo E acabou se tornando editor também Tem então é um livro de contos muito bom para ser lançado Mas a gente ficou com medo de queimar O livro do, dele num, num catarse Que não dava certo né? <risos> Então vamos com um o 999 aí, que, que, que é do Wilson Já tá aí esperando aí Fizemos o teste né, para ver se a gente acertava né? É muito difícil a gente que fazer Quer dizer que se queimasse
0: episódio. o livro do Wilson não tinha problema né
2: ah, é isso que eu pensei essa, agora, gente, né? Tipo, ele o Wilson, colocar é, tipo, o Wilson livro. se você está escutando isso, tá? Tipo, tem, não, você tem mas... nossa solidariedade, tá ligado? Fique tranquilo. <risos> mas, mas ele sabe, porque é o seguinte, ele queria colocar... O isso é muito ansioso, vocês não têm noção. Ele não queria de jeito nenhum fazer o um financiamento coletivo. Ele, acha, ele achava que não ia sobreviver fisicamente ao financiamento coletivo mesmo, certo? Acho. E assim, foi por pouco. Foi por pouco que ele sobreviveu. Ele queria colocar o livro de graça no site para as pessoas baixarem, assim, diretamente no site, sabe? Ele pensou em várias coisas, assim, várias formas de distribuição gratuita. É... Aquele pague quanto quiser, né? Tipo... É, em tese, é muito legal, mas, assim, as pessoas não valorizam. As pessoas não estão prontas para coisas gratuitas. É uma coisa impressionante. A revista, por exemplo, se a gente não tiver o tempo todo fazendo marketing, elas não... a revista não tem o alcance que deveria ter. Entendeu? E é gratuita, né? É muito curioso. Isso é, isso é uma coisa que não entra na minha cabeça. É, né? é uma
1: maluquice. Quando eu li é. o livro da Amanda Palmer, há um, vários anos atrás, que ela falava que ela, dou a, a arte de pedir, né, tipo, é muito que... bom. E aí ela chega a contar sobre essa experiência dela de colocar as músicas nesse esquema de pai quanto quiser, e a galera, tipo, pagava às vezes até mais do que ela estava que ela pensando em colocar. E eu olho e falo, cara, é um negócio maluco que eu não sei como é que funcionaria aqui. Funciona
2: com uma Amanda Palmer, funciona. Com o Radiohead, sabe? Dá pra fazer isso. É, mas. mas mas um pessoal, sei lá, por exemplo, acompanha o um pessoal que faz o,
1: o Dungeon List, até que vai sair agora, que é de RPG, que o pessoal coloca lá pra poder, olha, paga quanto você quiser, e assim, eu sei que a galera baixa e não paga, sabe, tipo é.
2: nem um real deixa ali quando quer alguma coisa, sabe. Cara, todos os debates que eu tenho de, de pirataria envolvem isso, assim, é, é, é complicado, porque você tem que ter uma visão de negócio das coisas, e aí, aí às vezes a gente tem uma visão que é ótima, que é uma visão utópica, né, eu acho que tem que, tem que manter mesmo o Real, como as coisas devem ser. Mas aí, quando você tem uma visão de negócio, você vê que a coisa é muito mais complicada. Quando, quando você não atribui um valor às coisas, as pessoas têm mais dificuldade de atribuir também. Isso é uma parada de marketing. Para quem não sabe, eu, eu, eu sou da, da área de, de finanças, então tenho esse background aí. Do lado, do lado mal da força, mas me ajuda a ter essa compreensão, assim, sabe? Que, de fato, é, é, é muito mais difícil. Mas, enfim, a gente teve que convencer o Wilson a fazer o, o financiamento e não dar o livro de graça, né? E aí a gente aproveitou, como ele já ia dar de qualquer jeito, a gente, então, cara, vamos fazer o financiamento coletivo, vamos publicar o livro físico. E aí serviu para a gente aprender, a gente errou também, a gente, apesar da gente ter, ter tido uma consultoria maravilhosa da Ligia Colares, vou fazer propaganda aqui, porque ela é maravilhosa, recomendo, mas a gente também. Temos umas escorregadas em várias coisas e tal, e isso vai ensinar a gente pra melhorar aí ao longo do tempo, porque de fato 2023 eu quero que seja o ano que a gente já tá com a revista bem estabelecida a gente já tá com a pulpa bem estabelecida a gente foca um pouco mais também na, na, na editora
0: Agora, Basso, Moacir, vocês estão ouvindo?
2: Alto e claro
0: <risos> O <rofar> dos Tambores <risos> Gente, a gente vai fazer um anúncio aqui agora, porque a gente tem uma parceria entre Leitor Cabuloso e Coletivo Editorial Escambal. Esse ano, para quem quiser publicar um conto editado pelo Coletivo Editorial Escambal, você tem uma oportunidade única, não é, baço? Sim, o você não está aqui à toa. Não
1: chamamos ele só por esses belos olhos dele aqui, não. Nós viemos aqui porque a gente quer... Gostou muito da última vez que a gente gravou. Gostamos muito da revista do Escambal, do Escambanáutica, do coletivo. O Hipólito também gostou demais da experiência dele. a gente pensou, por que não né, fazer alguma coisa com essa galera? Ainda mais porque a gente tava já querendo dar esse passo, né? Tipo, desde a primeira temporada do, do Pindorão, de falar... Poxa, a gente podia, né? A gente já tá fazendo com essas revistas, né? Trabalhando esses contos. O próximo passo seria a gente começar a falar assim, por que não a gente não, não tentar lançar alguma coisa, tipo, aqui mesmo, do Pindorama, como um... Inicialmente o Hipólito queria lançar uma revista. Aí a gente teve que segurar ele Falei assim, calma, a gente não tem perna pra isso, né? E aí quando veio a ideia, quando veio o Moacir, a gente o pessoal desse, do coletivo do Escambal, ele falou assim, bem, a gente não sabe como fazer, não tem perna, mas tem quem saiba. Então por que a gente não reúne com esse pessoal e, e lança uma oportunidade de lançar um, um conto editado por eles, financiado pelo, aqui pelo Pindorama, em parceria e poder fazer uma, uma publicação aí de algum, algum, algum autor ou alguma autora aqui
0: nacional. Né? O que a gente pretende fazer, de forma resumida? aqui A gente tem... Esse processo editorial que vocês entenderam melhor agora, do coletivo editorial Escambal, especificamente o que a gente comentou sobre a revista Escambanáutica, te dá uma ideia de como que o seu material pode ser editado. E a gente chamou o Moacir para a gente poder pensar, dentro do que acontece no coletivo Escambal, como é que a gente faria essa publicação de um conto. Tem condições, isso... O modo como isso vai ser tratado tem condições, então não, não... Segura aí, segura a onda, segura o seu material, não começa a separar arquivo PDF <risos> para mandar para as pessoas começarem a ler, não é assim. Vou perguntar para o Moacir, Moacir... Dentro do coletivo editorial Escambal, vocês já fazem há algum tempo, entre apoiadores, os desafios de escrita. Quem quiser acompanhá-la no YouTube, tá lá as lives, como que funciona Para quem faz parte do coletivo, escreve, isso é criticado abertamente nesse processo de tentar melhorar a própria escrita com várias pessoas te criticando, lendo o seu texto e você lendo o texto dos outros também. A gente pensou algo mais nesse sentido, então a chamada de trabalhos que a gente vai fazer para essa publicação de um conto, vai ser entre quem fizer parte do coletivo editorial Escambal. Então, você precisa ser apoiador, precisa ser apoiadora. Mais ou menos isso que a gente pensou. Então, na sua voz agora, como é que funciona esse processo de, de escrita criativa aberta, leitura crítica que vocês fazem no, no YouTube? Vocês fazem isso desde quando? Como é
2: que foi essa experiência? Caramba, tem, tem uns dois anos já. Na verdade, sempre foi assim, tudo que o coletivo fez, os processos abertos, né? porque está no nosso DNA, assim, né? A coisa de, de discutir texto em conjunto, de fazer um processo de literatura que seja mais comunitário né? É, é do que aquela visão romântica que as pessoas têm de, ah, eu, eu escrevo só, né? Tudo, tudo é do, do âmago do meu ser, né? E aí eu não, não, não posso é, aceitar a sugestão de ninguém. Então, a gente faz justamente no caminho contrário. E aí, como é que funcionam os desafios, né? É, são temas... A, a gente varia, né? Desafio semanal, às vezes quinzenal, às vezes mensal. Quando abre um edital de revista, a gente faz um desafio voltado para aquela revista. Ah, né, para a pra galera dessa oportunidade de já mandar um texto que tenha sido lido por outras pessoas, e aí, por isso, se vocês notarem, tem tanta gente do, do, que, que faz parte do coletivo que entra em revistas aí, né? Acredito que seja um, um dos motivos. A gente faz o desafio e as pessoas do próprio coletivo ficam comentando os textos umas das outras já ali, sabe? A gente usa aquele, o, o Google Docs, né? Que fica com a opção de todo mundo entrar no texto e ficar fazendo comentários. Todo mundo fica se comentando, né? E aí, dizendo, olha, esse trecho aqui pode ser diferente, isso aqui eu gostei, isso aqui eu não gostei, né? E aí, claro, cabe a quem, a quem escreveu ver o que, que faz sentido ou não, mas é um processo maravilhoso, né? E aí, depois, a gente faz uma live para comentar em cima dos comentários que as pessoas fizeram. A gente lê o texto, comenta junto com os comentários, e aí dá um olhar mais editorial, assim, mais, mais a cara de, de publicação mesmo para cada um dos textos, né? E aí, quando os dois Rodrigos chegaram com essa ideia, né? Cara, isso é fantástico, sabe? Porque é um, vai ser um edital que... Vai ser todo aberto, assim. As pessoas vão ter acesso a comentar os textos umas das outras, né? É, apesar da, da seleção, em um segundo momento, ser uma, uma, uma seleção anônima, né? Mas durante o processo de escrita, as pessoas vão ter é, esse suporte umas das outras, assim. É que é uma coisa que a gente já faz pensando para outros editais, mas agora vai pensar para um edital interno, né? Então, é a coisa maravilhosa. É um edital interno, assim, né? Um edital em parceria com, com o Pindorama. O edital do Pindorama, vou chamar assim agora.
0: É <risos> um edital que não tá aberto ainda, né, Bas? Tá
2: Sim,
1: aberto, né? Não, não tá aberto ainda. Ele vai ser lançado. A gente só queria falar primeiramente, já pro pessoal aqui do que são os nossos ouvintes do Pidorama, que a gente vai fazer essa parceria com o coletivo Escambau E também já para saber mais ou menos como é que vai, vai, vai rolar, né? A gente vai ainda explicar melhor isso. Só, na verdade, isso aqui é um grande vem aí. Né? Tipo porque a gente só tá mandando, mas a gente queria muito, a gente queria muito que tivesse alguma coisa que a gente pudesse contribuir dessa forma e a gente viu que esses desafios de escrita do do Escambau era a melhor forma de fazer isso. Mas eu acho que é importante falar que apesar de ser um lançamento um, somente de um 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 conto só, ele vai ter sim, tipo um uma capa vai passar para uma edição né a gente vai uh, remunerar as pessoas e que estiver trabalhando junto quer dizer vai ter todo o processo normal né tipo para o pessoal não achar, já que é só um conto não não fica tranquilo que vai tendo o processo
2: todo né o completo o pacote completo né moa tudo tudo remunerar todo mundo e ter o um processo de edição e de divulgação né que é muito importante gente. então outro ponto muito bacana das revistas da desses concursos né do próprio pindorama quando lê os contos e analisa e comenta, é fazer o nome de autores independentes circularem. Assim. Então, é uma oportunidade maravilhosa para isso também.
0: É, vou ressaltar, porque vocês usaram palavras bonitas como remuneração. Colega Autore, você vai receber dinheiros. Pelo seu texto. Seu texto vai ser editado, seu texto vai ter capa, seu texto vai ser pago. É isso que vai ser oferecido. Vamos detalhar esse oferecimento daqui a pouco, porque primeiro eu quero saber de vocês quem é que pode participar dessa futura chamada e como que a pessoa faz para participar. A pessoa precisa fazer parte do Coletivo
2: Escambau, certo? Certo. Como, te... Como os textos vão ser produzidos e discutidos pelos membros do coletivo, você precisa fazer parte do coletivo, né? Para fazer parte, é só entrar nesse momento no nosso Catarse, catarse.me barra Clube. E aí você coloca na categoria mais básica de apoio, né? E você já vai fazer parte do coletivo. Você já vai entrar no, no, no grupo é, e vai ter acesso a todas as discussões e também a produção de texto. De cara já é uma coisa, assim... Maravilhosa, sabe?
1: E acho que é importante, pessoal, inclusive, aproveitar isso quem que já não faz parte ainda do, do coletivo e fazer parte para ter essa experiência de não só ter o seu texto lido
2: como ler várias outras coisas que estão sendo produzidas agora. Né? Passa, eu tenho que fazer uma, uma pequena observação aqui também fazer um parênteses, que a gente também tem vagas para pessoas em vulnerabilidade social. Eu falei que, a gente, que é uma coisa que a gente já, já faz há muito tempo. A gente chama de bolsas, né? É, e aí tem duração de um ano. Tem um link lá no nosso catarse que você entra em contato com a gente, né? e aí a gente vai verificar quantas vagas tem para você poder entrar no escambau, tá, gente? Então, o coletivo também não é só para quem pode pagar um catarse, não, tá? Então, tem, tem essas vagas. É uma coisa que a gente valoriza muito, e a gente já publicou pessoas maravilhosas que entraram né, nessas vagas, então... Se você também não, não tiver como marcar com esse curso, a gente já sabe, né? Infelizmente, algumas coisas estão difíceis, acesse lá o link que tem no, no, no Catarse, está destacado lá. É, vou até ver, porque a gente fez tanta mudança esses dias Mas assim, quando assim, esse episódio tipo ao ar, vai estar tá tudo, tudo arrumadinho
1: sim. lá Mas é importante, acho que Dependente da forma que for entrar faz, é, Tá dentro do grupo, para tirar também Um pouco dessa noção que muita gente tem De que a gente faz as coisas sozinho, né A gente não faz, né Se a gente quer fazer alguma melhoria, alguma mudança, alguma coisa A gente sempre faz em, em um coletivo, né Então acho que é interessante para também Pra esperar, inclusive, de, tipo, de ler O que a galera também tá fazendo Eu Acho que isso é uma coisa muito legal que vocês fazem no quando você contou pra gente de como que era, né? porque eu não faço parte do grupo, eu não sabia. Mas, tipo, quando falou, olha, não, é todo mundo tem que ler o texto também do outro, né? Acho que isso é uma coisa que é, que é muito importante, principalmente pra quem tá querendo escrever, né?
2: Antecipa muito, assim. O processo de formação de escrita de é uma coisa muito longa, assim. Desculpa, gente, sou muito tagarela,
0: mas... Mas, ó, falando nisso, então, a gente já tá falando aqui de, de, de quais são as expectativas de quem participa do, do Escambau. A gente tá aqui conversando com um editor do Escambau E essa é a pergunta seguinte. Se a gente já sabe quem pode participar, que é quem faz parte do coletivo Escambal, verifica lá no Catarse, como o Marci falou, se você tem como fazer esse investimento mínimo, experimenta, paga o básico lá, se você não gostar da experiência, você sai ninguém vai te amarrar, você não vai ser obrigado, obrigada a permanecer lá. Agora eu duvido muito, e aí você vai gostar da experiência e provavelmente você vai participar. Se você não tem como custear esse pequeno investimento agora, entre em contato com o coletivo, vê se tem essas vagas para a bolsa. A partir disso, você vai conversar com as pessoas do coletivo, você vai ler o que as outras pessoas escrevem, as pessoas vão ler o que você escreve, seu material vai ser criticado, você vai poder criticar o material das demais pessoas, sempre com muita educação, e você vai ter oportunidade de perceber o que o coletivo Escambal procura para publicação. Nessa chamada, a gente tem, a gente quer receber alguns tipos de materiais, né? Não estou estabelecendo aqui um tema, vai escrever sobre isso, mas a gente está procurando algumas coisas, tem algumas, algumas expectativas do coletivo do que, que pode ser recebido. Eu pergunto para o Moacir, quando vocês abrem qualquer chamada, no fim das contas, que tipo de material que vocês esperam receber? Normalmente,
2: o nosso primeiro enfoque, para facilitar é esse enfoque de decolonialidade, né? E aí, por decolonialidade, vocês entendem narrativas que fogem daquele padrão eurocêntrico, assim, né? Pa não só eurocêntrico, mas padrão de manutenção de poder. Então, a gente gosta quando recebe um, um, um conto de fantasia, por exemplo, que não é focado naquele cavaleiro que vai lutar contra um, um reino de criaturas, sabe? Criaturas diferentes e por isso do mal. A gente gosta quando esse texto, ele pega uma dessas criaturas e mostra a realidade dessa criatura e é, sabe, e, e desconstrói uma visão que a gente tem também que, e aí, são é um, um pouco polêmico, mas uma visão que é fruto também de certas certas heranças racistas coloniais, né? É, então, a gente gosta desse, quando eu falo sobre textos diferentões, né, em geral são esses textos que fogem à regra do que a gente lê no mainstream da, da literatura fantástica, né? Do que normalmente nos chega por literatura fantástica. Claro que vocês vão... Ver muita coisa do que a gente gosta também numa literatura mais tradicional, que, sabe? Uma literatura mais. que, que até é canônica no Brasil, tipo, sei lá, o, o, o Murilo Rubião, né, para pegar um, um exemplo. É isso, assim. Acima de tudo, são textos que contestam um pouco esse padrão do que a gente costuma ver, né? De Definitivamente um, um texto de fantasia que, que ecoe essa fantasia mega tradicional, que vê uma aventura de RPG estrelada por um paladino, protagonizada por um paladino, vai ser muito difícil que a gente publique.
0: <risos> e se eu quiser mandar ficção científica, o que que vocês esperam de uma ficção científica decolonial?
2: Nossa aqui vou fazer a recomendação de um conto muito, muito, muito bom, que foi publicado na segunda edição da Náutica do ano passado, <risos> que chama Segue o Baile, que é desse rapaz aí, o Rodrigo Hipólito, que é uma ficção científica diferentona. A gente esse ano também já publicou na primeira edição da Náutica dois contos de ficção científica que são excelentes, é, são mais, um é cyberpunk e outro é biopunk, e a gente vai publicar um, um, na terceira edição né, um conto do Michel Pérez, que eu também indico o livro dele, que é o Hiperhélix, que é fantástico. O Pérez
0: é, é... é queridinha do, do Hipólito. Cara, não, tudo que eu li do Michel Pérez até hoje é absurdo de bom, assim. Então, a recomendação do Hiperhelix e de mais qualquer coisa que você encontrar. Tem o um nome do Michel Pérez, você já sabe que você deve ler. Toda temporada
2: do, do, do Pidorama tem um conto do Michel Pérez, tá ligado? Mas é porque dá pra dizer que, assim, a ficção científica do, do, do Michel Pérez é uma ficção científica diferente. <risos> é, eu não... Cara, eu não sou o maior especialista em ficção científica, mas eu nunca li uma ficção científica como a dele. E eu digo isso mesmo se a gente levar em conta que aqueles autores brasileiros, a partir da, da segunda onda ali, que são autores que já têm uma voz bem estabelecida né, e que não segue tanto o que está rolando necessariamente é, lá fora... E por seguir o que está rolando lá fora, é sempre 20 anos depois do que estava rolando lá fora, que é mais ou menos o gap das coisas que chegam aqui no Brasil e como passam a influenciar. O Michel, ele não, não tem isso, assim, sabe? Ele parece que está em outra frequência. Então, os contos do Hiper por exemplo, desse livro maravilhoso dele, tem todos uma, 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 uma visão de mundo... É, é uma visão de Brasil, de Brasil que você sente, assim, você sente que, que aquilo ali poderia acontecer na, na, sua, na esquina da sua casa daqui a algum, algumas dezenas de anos, entendeu? Ou até Sim. mesmo agora. E a mesma coisa está no Segwale, cara, do, do, do Hipólito, vou fazer elogio aqui na frente dele, mas é um, um conto que você sente que, sabe, dialoga com a gente, é, é, dialoga com o momento que a gente vive Claro, a gente olha e, pois, isso aqui realmente passa em um futuro e tal, não é especificado. Mas é esse tipo de ficção científica que eu quero, sabe? É uma ficção científica que você olha e, poxa, isso aqui foi escrita por uma pessoa para um brasileiro, isso aqui foi escrito por, por alguém que, sabe, poderia ser meu vizinho, é, e isso é algo que eu, eu gosto muito, porque eu, é uma ficção científica que me faz me sentir em casa, assim, eu não sei como é que você, não sei como traduzir esse sentimento, mas, sei lá, tem ficção científica que eu adoro, tipo, as a, do Ted Chiang, eu adoro com ressalvas, mas são muito boas em termos de ideia e tal, mas que quando eu leio eu, sei lá, eu tem uma, tem uma comunicação ali, sabe? É, tá, é, tá, é tá, fal,
1: tá faltando uma janela com grade, né? Tá faltando... Tá,
2: tá, tá faltando uma... Motorzinho de geladeira, né? Que faz barulho baixinho, né? tipo Tá faltando aquela coberta de mesa, sabe? Com florida. É. Assim, não é, não é um parâmetro, mas
0: eu gosto muito de pensar que eu leio um material e algo na minha cabeça diz isso aqui jamais se passaria nos Estados Unidos ou na Europa. É, isso. é uma chance muito grande se você não compreender muito bem do que, é que se trata de colonialidade, você na hora que você escreve, você pensa isso aqui se passaria no norte geopolítico ou não? Isso aqui tem que se passar no sul geopolítico, tem que se passar nesses, nessas nações, comunidades, países que sofreram com o processo colonial e têm essa herança. E eu já lanço uma, uma pergunta pra você, Moacir, pra continuar assim, que é, a gente lançou um episódio no Não Pode Tocar, que é Decolonia decolonialidade no novo horror gótico latino-americano que já é um dos nossos episódios mais baixados assim Olha Realmente o pessoal gostou muito Porque o assunto é um assunto do momento O assunto é. interessa bastante Você falou sobre fantasia, ficção científica E horror O que, que a gente espera de um horror Decolonial.
2: Pronto. No horror Particularmente é, Aí é que a gente gosta quando Questiona papéis De, de perpetuação de, de forças e de De opressões né? ah, O horror ele é uma da... ele tem essa Ferramenta muito boa porque ele fica... Um pezinho em questionar uma opressão e o outro pezinho em fortalecer essa opressão. Então, às vezes, ele cai para um lado, às vezes ele cai para o outro. É, eu comentei um dia desse sobre o sobre hereditário, né? Que hereditário é muito fácil, é um filme do, do Ariasta que é muito facilmente lido como um filme feminista, ao mesmo tempo que ele reforça um monte de papel de gênero e preconceito de gênero, sabe? <risos> então ele sempre tem, o, o, o horror ele tem esse pezinho, assim, problemático, sabe? Que depende da leitura que você fizer. Quando a gente publica o horror na, na náutica ou na Pulpa, a gente busca, em geral, né, esse horror que desconstrói a visão do outro, né? Então, a, 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 certas visões de papéis de gênero, por exemplo, né, pontos que, que questionam muito a, a, o nosso patriarcado, racismo, isolamento de comunidades, né, a, a noção de pertencimento de pátria, né, de local, a gente falando assim em termos teóricos parece algo muito complexo de se fazer. Porque a gente, aqui é uma análise, né? A gente tá olhando o texto já pronto. Mas para fazer, é muito simples. É muito simples. É só você pensar na sua realidade, sabe? É só você deslocar a visão da coisa que chega para você através do mainstream, de filmes, de livros e tudo mais, e pensar um pouco no que cerca você. Você pensar um pouco, no pegando o caso específico do horror, no horror do dia a dia, sabe? O que é que domina... As nossas manchetes é a naturalização da violência, a violência contra a mulher, é a violência contra pessoas negras, é, a, sabe, uma, uma comunidade de pessoas indígenas que desaparece depois de uma violência terrível e que a comunidade dá por isso mesmo, assim, como se não fosse nada, né? A gente segue em frente. Então, esse horror cotidiano faz parte da nossa experiência enquanto brasileiros explorem isso, sabe, é muito fácil explorar isso, ao invés de vocês, sei lá, buscarem uma coisa Lovecraftiana, aí dá, pronto, dá pra pegar aspectos Lovecraftianos e aplicar nessa loucura do nosso dia-a-dia, -dia, né, aspectos kafkanianos e, e, e aplicar nisso, né, você não precisa é, fazer isso passando no meio, ou num personagem que poderia muito bem estar no meio. Ou fazer uma outra coisa que também é, é, é algo que eu, eu particularmente detesto, gente. Se eu pegar um texto assim, eu elimino na hora. É você pegar uma narrativa, é, falando de horror especificamente. Você pega uma narrativa que poderia se passar em qualquer lugar do mundo com qualquer monstro do mundo. Poderia ser, sei lá, um monstro do Lago Ness mas ao invés de ser um monstro do Lagunés, é o um Mapinguari, sabe? <risos> tipo, é a mesma. Absolutamente a mesma coisa... um bando de caçadores... Que entram na, na mata... E são surpreendidos... Pelo terrível corupira... E você aí... Botar só um verniz só né... Tipo ali... É, outra sabe? outra coisa né... É, aí eu tô fazendo horror... Com criaturas brasileiras... Cara... Parabéns sabe... O máximo que você vai fazer... É desrespeitar... Provavelmente desrespeitar... Encantados indígenas assim...
0: É... Pra quem... Achou isso muito complexo... A gente tem alguns exemplos históricos... Eu vou ficar com um... O que você... Quando você pega... Faz isso que o se Descreveu agora... É a mesma coisa de você pegar uma pessoa branca, pintar de preto e colocar para fazer um papel de preto. Isso mesmo. Exatamente. Então a gente tem algumas recomendações aí para você que pretende enviar o seu material de fantasia, ficção científica ou horror para esse futuro edital. Que não tá lançado ainda. Ele vai ser lançado. Então você a partir desse momento sabe que num futuro próximo a gente vai anunciar novamente essa parceria com uma chamada de trabalhos. Se você quiser participar dessa chamada de trabalhos e ter o seu material pago, ganhar dinheiro... Para poder publicar o seu conto. Seu conto vai ser editado. Vai ter capa do seu conto. Se você quiser participar disso. Você tem que fazer parte do coletivo Escambal. Você vai no catarse do coletivo Escambal. E vai verificar as possibilidades. Apoiar com o mínimo. Ou entrar em contato se você não tiver condições para você começar a se entrosar com o coletivo e em breve a gente vai fazer essa chamada de trabalhos. Quando o edital estiver para ser aberto a gente vai anunciar isso numa live no canal do coletivo editorial Escambal. Então para você não perder quando isso for acontecer, senhor Baço, onde que as pessoas têm que ficar, o que, onde que as pessoas têm que se atentar para que elas não percam essa informação? Onde é que elas vão conseguir essa informação quando ela pipocar na interweb?
1: Bem, com certeza a gente vai falar a aqui no Pindorama, então se vocês estiverem ouvindo, a gente vai anunciar por aqui, né, que vai abrir, e quando o Hipólito apesar de estar super misterioso sobre a data do edital, fique tranquilos que tudo vai acontecer esse ano ainda, tá? Nós Não temos dar data certinha porque vai, vai ser anunciado, mas fiquem tranquilos que vai abrir esse ano, fazer a edição esse ano, publicar esse ano, é tudo ainda em 2022, tá? Não é uma coisa que a gente tá pensando, tá ligado? Vai fazer o um bagulho, sei lá, 2025, né? Fiquem tranquilos, vai ser esse ano ainda. Vocês fiquem, então, ligados nas redes do Leitor Cabuloso também, que lá nós vamos fazer os anúncios. Então, tanto é arroba Leitor Cabuloso em, no Instagram, no Twitter, né, em todos os lugares. E também, creio eu, que o Moacir vai fazer a divulgação na, nas redes sociais do da Escambal, né? Que é... Ah,
2: certamente, é arroba Escambal Editora, e tanto no Twitter, quanto no Facebook, quanto no Instagram e vamos divulgar por lá também. Então que de olho. Sim, então vai ficar todos os detalhes. Quando vai ser aberto o tal a gente vai fazer uma
1: live, vai contar como são todos os detalhes, publicar ele e aí vocês vão ter daí o prazo para enviar, né? Sabendo que tem esse, essa coisa também que o pessoal da Escrama Náutica de não colocar um tema específico, então não vai ter uma, uma chamada tipo contos de sei lá o que. Tipo, fique tranquilos que então dá para se você tem alguma coisa já está trabalhando, já está pensando também, vai ter muita oportunidade Oportunidade para poder apresentar quando o digital for aberto
2: é só vai precisar ser de ficção
1: fantástica, né? Então, isso é. Tem tem, tem esse pequeno recorte que vai ter que ser de fantasia, <risos> ficção científica ou terror. É tipo, eu sei, tipo, limitamos muito, né? Mas assim, mas é <risos> vai ser sobre essa temática. É isso, então, Hipólito? É
0: isso, cara. É isso. Você sabia que pode ajudar o Pindorama e outros podcasts literários da rede Leitor Cabuloso a se manter no ar? Apoiando no Catarse, você também tem direito a recompensas como receber newsletter, participar de um grupo secreto no Telegram, sorteios de e-books e até participar de episódios dos nossos podcasts. Apoie em catarse.me barra leitor cabuloso. Chegamos ao final de mais um episódio e eu espero que você que nos escuta tenha começado a ler náutica assinado a pulpa. E se você gostou do que você ouviu, se você não gostou também desse episódio, fala com a gente através das redes sociais do Leitor Cabuloso e dos nossos perfis pessoais Que estão todos linkados Na descrição completa deste episódio Na postagem No site do Leitor Cabuloso Por falar em perfis Por favor, senhor Basso Como que as pessoas te encontram? Como é que elas puxam discussões com você nas redes sociais? As
1: pessoas não puxam O Hipólito me proibiu de puxar tipo, Eu já me ensinou essa, essa técnica milenar De não, não, não queimar a cabeça Que é na entrada em discussão no Twitter Mas se quiser quiserem me conversar Mandar uma foto de bicho né, tipo adora falar de bicho. Você pode me marcar lá no Twitter, que eu não tô em outra rede. Eu só tô lá no Twitter no <risos> @senhorbaço. E também para o nosso querido convidado, né, Moa, onde que as pessoas podem te encontrar para poder conversar e discutir sobre realismo mágico?
2: <risos> também estou tentando não discutir mais, gente. É, vocês podem me acompanhar no Twitter, arroba É De vez em quando eu faço uns fios lá sobre, sobre horror, tanto na literatura quanto no cinema. No Instagram, ou, ou elogiando Lula, né? Até, até as eleições. Ou no Instagram, arroba também. Eu tenho um site também que está meio abandonado, mas vou voltar a atualizar, que é o moacirfio.com. Então, qualquer um desses três cantos aí, vocês me acham. E aí, por favor, não não
0: falem sobre realismo mágico se, ó, se vocês, para vocês saberem se o Moacir conseguiu atualizar o site dele ou não, você vai no site e você clica se ele continuar escondido atrás da samambaia, é porque ele não conseguiu atualizar o site ainda, mas até isso no site tá divertido tá? E gente, se vocês quiserem continuar a me ouvir, eu tô semanalmente no Midcast Política falando desse agradabilíssimo cenário da política nacional, faço parte também do Não Pode Tocar, que é um podcast sobre teoria, história, crítica prática de arte e temas afins não pode tocar em todos os agregadores de podcast, você me encontra somente no Twitter, é minha única rede social e lá eu sou arroba Lhama na Lama porque Lhama é o melhor animal pode ir lá procurar confusão comigo discutir comigo que eu vou te ignorar de forma assim, super aberta singela, honesta. Moacir muito obrigado pela participação cara, é sempre bom te receber aqui, você sabe que a porta tá aberta, a hora que você quiser entrar aqui no Pindorama, você já pode se considerar da casa, tô muito feliz com essa parceria, o que a gente vai conseguir conquistar aí nesse ano, e é isso gente, ó, se vocês quiserem continuar a nos ouvir, já saibam o Pindorama é um podcast quinzenal disponível em todas as plataformas e agregadores de podcast na descrição deste episódio você encontra várias formas de nos acompanhar, escolha que for mais confortável para você e não perca cerca nenhum programa. Em alguns dias, não sei quando, a gente vai estar de volta para falar sobre os processos editoriais de mais uma recente publicação de ficção especulativa nacional ou de algum conto que a gente vai analisar aqui hoje um episódio repleto de muitos mistérios. Mas é isso. Ó, fejando, finalizamos o episódio aqui. Bora todo mundo dar um tchau.
2: Tchau. Tchau pessoal.
0: Valeu, falou. seu ouviu Pindorama, apresentação e locução, Rodrigo Hipólito, Senhor Baço e Moacir Fio, edição do episódio Rodrigo Hipólito. Agradecimentos especiais às pessoas que contribuem todos os meses para que este e outros projetos do Leitor Cabuloso continuem a existir. Abner de Souza, Alessandra Rocha, Amauri Silva Lima Filho, Caio Amaro, Carolina Soares Mendes Carolina Vidal Cláudia Rodrigues Clécio Alexandre Duran Deise Cristina Edgar Egaua Igor Bajo Janaína Vieira Leandro Gomes Lucas Roberto Arrais Domingos Luciana Bento Luiz Henrique Silva Marina Barbosa Kondratovic, Marina Jardim Melissa de Sá Nielson Rocha Priscila Rúbia, Ricardo Brunoro Rodrigo Leite, Nilda, Sidney Andrade, Thiago Felipe Rudger e Airechu. Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br